0: Eu não sei se todo mundo me conhece aqui, eu estou na igreja há 20 anos, tá? E hã? Ninguém me conhece. E assim, uh, a gente veio para a igreja, vou dar um testemunho, quando nós viemos há 20 anos atrás, né, Marianinha? Nós viemos assim, com uma família desestruturada, perdida, a ponto da separação, os filhos totalmente. Eu tinha dois, tenho dois filhos. Hoje um tem 34 anos, o outro tem 32. Mas naquela época nós estávamos uma família disfuncional, uma família desestruturada. E a igreja foi o nosso porto seguro, tá? E aí, a partir de lá a gente conheceu Jesus, que até então a gente só via, sabia de ouvir falar, né? E aí a gente conseguiu se restaurar como família. Uh, frequentamos a igreja desde então foi minha única igreja quando meu marido ficou doente foi o suporte que eu aguentei que eu e minha família conseguimos segurar uh, tem um detalhe que talvez ninguém saiba mas a Letícia chegou a dormir no hospital ficar com ficar com tão família que a gente é tá e uh, eu hoje estava mexendo no meu celular para tirar alguns arquivos, tudo, e eu encontrei uma mensagem do meu filho mais velho, Fernando, que provavelmente, eu não sei mais ou menos a época, mas provavelmente nessa época ele já estava, meu marido já tinha, o Laércio já tinha falecido, e ele já estava morando no Rio de Janeiro. E ele deu uma mensagem para nós, provavelmente foi no dia de aniversário ou do Laércio, o aniversário de morte dele. E eu quero passar para vocês essa mensagem que o Fernando falou. Chorei muito hoje à tarde, mandei para a Letícia, ela chorou também bastante. E eu vou, espero que fique boa a, a reprodução, porque eu vou fazer pelo meu celular. tá? E, assim, só para mostrar como Jesus é importante na nossa vida, como Ele transforma tudo. Ele transforma a dor que nós sentimos, mas na força ele nos dá força, ele nos dá coragem. Então é uma maneira da gente estar tá sempre uh, não esquecer dele, <risos> não, sempre não não esquecer dele, nunca, porque sem o apoio dele, sem a força dele na nossa vida, nós não somos nada. Falo como quando nós chegamos aqui, para vocês terem uma ideia, uh, a primeira vez que a Letícia com a Marianinha foram na minha casa, elas foram para uma visita rápida. Elas fizeram uma vigília, elas saíram da minha casa às sete horas da manhã. Verdade. E, assim, naquele dia choveu pedra, caiu luz. Deu tudo, deu tudo naquela, naquele nosso primeiro encontro, porque realmente as trevas devem ter ficado muito bravas naquele dia, porque, a partir de então, a nossa vida se transformou e nós pudemos ver a paz e a glória do Senhor na nossa vida. E eu vou ver se, eu espero que consiga reproduzir vamos ver aqui e eu mandei hoje para ele, ele tá, esse meu filho hoje tá na Nova Zelândia do outro lado do mundo mas Deus está cuidando dele também querida
1: família Dá pra não há como não dizer que um dia como hoje a tristeza não bata na porta do nosso coração dói, dói muito a saudades dói demais, eu sou o primeiro a chorar, não só hoje, mas em todos os momentos em que lembro do meu amigo, meu companheiro, meu amado, seus conselhos, seus carinhos, muitas vezes travado pelas circunstâncias de sua vida no passado, mas cheio de ternura, doçura, um coração enorme, molenga, simples, de chorão, um coração de Cristo, ah que maravilha, meu pai pode ter me dado tudo de bom nessa vida, mas nada se compara com a semente que ele plantou no meu coração, o Jesus Cristo salvador. E para mim, essa é a minha máxima, Jesus Cristo, meu amigo, meu salvador. Provavelmente até o último suspiro de minha vida, as lágrimas de saudades cairão mas até o último momento de minha vida terei certeza de que Deus é bom e que a vida de meu pai até os meus 30 anos foi pura graça. Eu não merecia, mas Deus me deu. A vida de meu pai está no Senhor e esta é a minha paz. Jesus é o motivo que as minhas lágrimas de dor cessam e o sorriso volte ao meu semblante. Deus é bom de ter nos dado um pai por 30 anos. E Deus é bom porque está meticulosamente cuidando dele neste exato momento, no seu projeto maior. Ninguém mais queria o projeto senão o nosso Pai. Só posso agradecer ao Senhor por tudo e principalmente por nos transformar a nossa dor em paz. A morte para nós não é o fim, é só o começo. Glória ao Senhor. Que em nome de Jesus a nossa família. Entenda que o início, o meio e o fim de tudo está na mão do Senhor. E isso faz com que a alegria possa nos rondar, possa nos encher e que a dor se vá. Eu amo vocês, viu família? Eu amo cada um de vocês, cada um de vocês são muito importantes para mim. Um grande beijo.
0: E é isso. Então, com Jesus, ele é aquilo que nós cantamos, que nem sabia que a gente ia cantar isso hoje, que Jesus é o alfa, é o ômega. Ele, tudo que acontece conosco, antes, ele passa por ele, durante conosco, e o final é com ele também. Então, que Deus abençoe a todos. tá?
2: Ele estava contando como é que foi aquela noite, né, Maraninha? E vocês pensam que a gente viu o demônio voando? Eu não vi. A pessoa que nos levou lá viu. Falava, vocês não estão vendo, lembra? A Sandrona falando? Ah, os demônios saindo. Eu falava, está saindo, então deixa que saia. Mas a gente não viu nada. A gente viu um homem é, muito educado, muito receptivo, demais para o meu gosto. E a gente falava, e tudo que a gente falava, ele sim, sim. Eu falava, não, não é possível, né? E ó, e prega, e prega. E ele sim, sim. Eu até saí de lá e disse para a Marianinha guiando, eu com ela, já estava já saindo o sol. E eu lembro que eu falei para a Marianinha, eu não acredito que esse cara aceitou tudo que a gente falou. Falei, Deus fala conosco. eu abri a Bíblia, e saiu Romanos 8, onde Deus falava assim: aqueles que eu chamei. Eu também predestinei para serem iguais ao meu filho Jesus Cristo. Na hora eu pedi perdão para Deus e falei: "Já sei, vou investir, vai dar certo". E foi maravilhoso. Foram 20 anos junto e foi muito bom. Muito bom ver Jesus se formando nele, Jesus se formando nele. Muita luta, gente, mas Jesus se formando nele. E é bom ir quando isso acontece. A ponto do filho falar: a melhor coisa que meu pai deu para mim foi ver Jesus nele. Que nós, como pais, como mães, como irmãos, como gente, possa mostrar Jesus para o outro. Possa mostrar Jesus para o outro. E para mostrar Jesus para o outro, a gente tem que morrer. A gente tem que morrer para Jesus viver em nós. Amém? Eu ainda não tenho a direção, mas vamos lá. Já mudei? Mudei. Não vou pregar o que eu ia pregar. Vou. Eu já preguei isso aqui outro dia. Não faz muito tempo, não. Eu vou ler de novo. Deuteronômio 6. Quando o Senhor fala sobre família. Eu sei que Deus, que a gente nossa devoção exclusiva o nosso coração tem que estar estabelecido na verdade e na graça de Deus. Se isso estiver em nós, o fim vai ser perfeito. O fim vai ser perfeito. Está aqui. Essa é a lei, os decretos, os regulamentos, que o Eterno... O livro de Deuteronômio, gente, era o livro de... Número 6, 1. Um. Era, um, era um livro escrito para Moisés... Uh, com o povo do Egito, saindo do Egito, levando para a Terra Prometida e estabelecendo o povo como uma nação. Então, ele tinha todo o regulamento que Deus dava para ele, para ele ensinar para o povo, para formar uma nação, um povo exclusivamente do Senhor, parecido com o Senhor, que era esse o grande projeto de Deus. Como é o grande projeto de Deus para nós? Que nós sejamos um povo exclusivamente dele, parecido com ele que a gente possa mostrar Jesus através de nós. Então, aqui, essa, essa é a lei, os decretos, os regulamentos que o eterno seu Deus ordenou que eu ensinasse a vocês, Moisés falando para o povo, para que as praticassem na terra, que daqui a pouco será de vocês. Nós estamos caminhando, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eles servirão, esses estatutos, esses, esses decretos, servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo eterno a vida toda, observando todos os decretos, regulamentos que eu estou transmitindo a vocês, aos seus filhos, netos, para que assim tenham uma vida agradável. Gente, que decreto é esse? É um a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, tá bom. Porque a lei do amor cumpre toda a lei. Tá? Isso já para nós. Aí no 3, ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado para vocês, para que tenha uma vida longa, uma vida de abundância de provisões. Eu, quando, às vezes, vejo algumas promessas assim na Bíblia, eu levo muito a sério. Então, eu, eu, Ele está ele condicionando que, então, que se eu colocar Deus no meu coração, como a coisa mais importante da minha vida, e ao mal próximo, como a mim mesmo, eu vou ter uma vida longa, uma vida de abundância e de provisões, como o Eterno prometeu. E eu levo isso a sério, viu, gente? Eu levo isso a sério. Eu realmente creio que a promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos. E numa terra ainda que manda leite e mel. Eu sei que o Brasil atualmente não está aparecendo muito uma terra que manda leite e mel, é porque está fora do projeto de Deus. Mas dentro do projeto de Deus é uma terra que manda leite e mel. Atenção, Israel. Então, atenção, nós aqui, igreja. O Eterno, o nosso Deus, é único. O eterno nosso Deus é único. Amem ao eterno seu Deus. Olha aqui o decreto. Amem ao eterno seu Deus de todo o coração. Que seu coração inteiro ama a Deus. Que Ele seja a prioridade. Que Ele seja tudo. Amem o eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Quer dizer, com toda a tua potencialidade. Com tudo que é ativo dentro de você. Ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus. Ele está falando. Ele está falando, gente, que nós deveríamos confessar isso e, e isso aqui, esse amor e esse, esse tipo de vida que a gente ia ter amando a Deus, é isso que ia distinguir a gente de todos os povos da Terra. Porque o mundo não conhece o um mundo de amor. Nós cantamos aqui, onde há ódio, há perdão. Não foi isso que nós cantamos? É tudo ao contrário daquilo que a gente aprendeu. E Deus vem e fala assim: Olha, de todo o coração, inteiramente, com toda a potencialidade, com toda a tua emoção ou sem emoção, me ama, me se encha teu coração disso. É isso que Moisés está falando. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. apropriem se dele. Levem seus filhos a se apropriar deles. É isso que o Fernando estava falando sobre o pai. De tudo que passou, ele aprendeu isso com o pai. Ame a Deus. Ame a Deus, ame a Deus. Não ficaram as marcas do passado, que o próprio filho falou. A despeito das marcas do passado dele, ele foi se modificando porque ele amava esse Deus. Ele amava Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa. E a vida dele foi ficando parecida com aquele que ama. Como a gente aprendeu, né? a gente fica parecido com quem a gente adora. Escreva, então, no coração... E ensina aos seus filhos que ele seja um assunto da sua conversa, aonde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de sair da cama à noite que eles estejam amarrados na mão, na testa de vocês, como lambretes e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. E Está falando que tudo na vida dependia disso, né? de amar se Deus, gravar no coração, gravar em todo lugar, para você nunca se esquecer dele. E a norma de vida, todos tinha que ser isso, e, e, o, o judeu levou isso tanto ao pé da letra, mas tem o espírito da revelação de Deus que eles têm aquele papelzinho lá que eu não sei o nome, que eles grudam na porta, que eles grudam na barra da saia, que eles em todo lugar judeu tem aquilo lá. E punha na testa também, amarrava na testa para lembrar de Deus. Nós não precisamos disso, gente. O próprio Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, fala que Jesus viria para fazer o quê? Ia trocar o nosso coração. E nesse nosso novo coração, nós vimos amar a Deus e guardar toda a Tua palavra. Porque sem isso, sem trocar o nosso coração, sem matar o nosso eu, porque é isso que é trocar o coração, nós nunca vamos conseguir isso aqui que, que Moisés está ensinando o povo. E como toda a nossa vida, como tudo na vida depende disso, como eu falei, daquela promessa lá, que nós teríamos, é, onde que está? Uma vida de abundância, com provisões, para que tenha vida longa. Eu preciso ter isso. E para ter isso, eu tenho que trocar o coração e encher meu coração com Deus? Então, tudo depende disso. E tá, significa, sabe o quê? Para onde você virá, você vai ver o Senhor. Para onde você for, ele, você vai levá-lo. Eu acho que a revelação do templo Lá que lado tabernáculo que eles levavam e desmontava, montava, que era já a cada lugar que eles iam tinha que montar de novo, né, para adorar a Deus. Já era um sinal para nós que Deus não era num lugar. Era onde estamos. Hoje é a mesma coisa, nós somos o tabernáculo e aonde a gente vai, a gente leva a Deus. É isso que Moisés estava falando para o povo. Sejam o tabernáculo, sejam o tabernáculo, encham o coração, encha, deixa Deus encher teu coração e você vai ter uma vida de um jeito que todo mundo vai olhar para você e vai reconhecer o Senhor. E aonde você for, ele vai, ele vai estar. É isso mesmo, na, na realidade, é isso. né? Então ele falou... Torno 10, quando o eterno seu Deus os conduzir à terra que ele prometeu dar a vocês por meio dos seus, dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, vocês entrarão em cidades grandes e prósperas que não construíram e em casas bem equipadas que não compraram. Eu sempre achei isso maravilhoso. Deus estava falando, vocês, vocês vão entrar num lugar nem construído e vai ser seu. É de vocês, não é demais isso. Ali encontrarão poços que vocês não cavaram, vinhas e olivais que não plantaram. Quando vocês tiveram se estabelecido e acostumado a tudo isso, estiveram satisfeitos e contentes, cuide para não esquecer de que vocês só chegaram ali porque o Eterno tirou vocês da escravidão do Egito. Quer dizer, ele está dizendo que a nossa vida ia ser realmente abundante Cheia de provisão, em paz, com alegria, e como é que eu ia chegar lá, e aquilo que o meu inimigo fez, eu que ia tomar posse. Eu sempre pensei que esses meus inimigos, é, que a gente, eles deram o nome porque eram reais, né? Filisteu, Cananeu, Jebuseu, que eles chegavam lá, eram gigantes, tomaram posse, guerrearam, está tudo dentro de nós. É uma luta bárbara para tirar o inimigo de dentro da gente. Cada um com a sua característica. Cada um do seu jeito. O Cananeu é de um jeito, o Jebuseu é de outro, o Filisteu é de outro, e está tudo aqui dentro. Então, agora eu vou guerrear contra o Filisteu? Então, eu vou, Senhor, me dar aqui revelação como é que a gente vai vencer isso, para que o meu coração seja totalmente seu. Porque o dia que o nosso coração for totalmente dele, eu vou voltar a nossa vida vai ser longa, abundante, de provisão. Isso não faz você pensar um pouco? Eu espero que sim. Ainda não é, por quê? Porque ainda está cheio de inimigo dentro. Tem uns que a gente nem viu ainda, mas estão lá. Estão lá. E à medida que a gente vai conhecendo e tomando posse da Terra e tirando eles do lugar, eu sempre falo que o diabo ele só toma uma posse no espaço que você não tomou. O teu inimigo é a mesma coisa. Ele só está onde você ainda não tomou, aonde você ainda não se posicionou. A hora que você toma uma posição, ele sai fora. A hora que você toma uma posição, ele sai fora. É a mesma coisa. A hora que você fala, esse eu não quero mais Está dentro de mim. Senhor, eu preciso ser livre disso. Eu não quero mais ser desse jeito. Me ajuda agora, Espírito Santo, vem tomar posse desse lugar em mim. Quando você começa a ter essa revelação, esse discernimento que ainda está em você, que é muito do que o Fábio pregou ontem, você vai ficando livre. E mais de Deus está no seu coração. E mais de Deus vai estar no seu coração até você viver nessa terra abundante aqui. Eu lembro os últimos dias do Laércio, mesmo no começo da doença dele, um pouco antes, a Tal já falava isso segunda-feira passada, é, uns dois anos antes, ela e o Jorge falava assim para ele, "Ah, você nem parece que está aqui na terra, cara, parece que você já está lá em cima que para ele estava pouco mais se importando com qualquer outra coisa, a não ser com o reino de Deus e com as coisas eternas. Era assim que ele estava vivendo. E daí ele descobriu que estava doente. Ah, daí então ele desligou de vez. Ele desligou de vez. E um dia na casa dele, eu falei para ele, Laércio, se Deus chegasse aqui hoje, engraçado, que foram uns nove meses, né, dele, do começo ao fim, né? A gente começou a ministrar lá, em vez de ir na luz, a gente ia lá. E Deus toda vez me dava a palavra de morte, de morte, de morte. E eu não pensava, não, eu dava. E eu disse uma vez para ele, você, se Jesus chegasse aqui hoje e falasse, você quer ficar? Ele disse, não quero. Não foi assim? Não vejo a hora. Então, foi Deus foi crescendo dentro dele, Deus foi crescendo dentro dele. E aqui era visível a coisa, era visível. É? Eu não sou mais desse lugar, ele falava Ele não gostava, não é que ele não gostava Ele amava a família, chorava por causa da família Chorava por causa da igreja por qualquer, e, e, Todos amigos Mas ele falava, não tem mais Sabe, não tem mais Deus prepara a gente até para isso Deus prepara a gente até para isso Daí é o que. Mas é isso que Moisés está falando, olha. A norma da nossa vida tem que ser na, na palavra de Deus: tem que vir na nossa vida mudar nosso temperamento, vem mudar nossos hábitos, vem mudar nosso jeito de ser, para que a gente fique cada vez mais parecida com quem? Com Jesus Cristo. Quando olharem para nós, não vão ver mais nós. Vamos ver Jesus Cristo. É essas, esse é o discurso de Moisés para o povo. E Jesus foi transformando, e Jesus vai transformando. É assim que Jesus age. Quando o eterno, então, vocês vão esquecer, nunca se esqueçam, então, que foi ele que te livrou. Tenham profundo respeito pelo eterno seu Deus. Ele deve ser servido e adorado com exclusividade. Tem isso. Deus não quer o segundo lugar nunca, sempre o primeiro. E deem como garantia das suas promessas apenas o nome dele. Olha, bem como garantia das suas promessas, apenas o nome dele. Não se engracem com outros deuses, os deuses dos seus vizinhos, porque o eterno seu Deus que está vivo entre vocês é um Deus zeloso. Não o provoquem, não provoquem a ira dele, que vai queimar e consumir vocês. Não ponham o eterno seu Deus contra a parede, como fizeram naquele dia em Massá, o lugar do teste. Sejam solícitos em obedecer aos mandamentos do eterno seu Deus e todos os regulamentos que ele instituiu. Façam o que é certo e bom aos olhos do eterno, e assim terão uma vida agradável e longa, de novo, e conseguirão marchar para tomar posse dessa terra excelente, que o Eterno, de forma tão solene, prometeu a vocês, por meio dos seus antepassados, expulsando os inimigos de todos os cantos, exatamente como ele disse que faria. Uma pessoa que Jesus está sendo formado e que já está bem maduro, ele, o Filisteu pode chegar te ameaçar com a morte? Você vai falar, a eternidade mora em mim o outro vem te ameaçar com uma outra coisa, você não vai ficar preocupado. É isso que, para mim, significa essa terra longa e boa. O descanso que o Senhor traz para o nosso coração. A paz que o Senhor coloca dentro de nós. Nada mais nos ameaça. Vem o inimigo que vier, você está lá. Você vai batalhar, você vai atrás daquilo que é seu, você vai fazer o que tem que ser feito, mas a paz, né, dona Nara, está lá. Você não consegue mais ficar desesperado. Você não consegue mais sair do descanso. Você não consegue mais sair da, da, da presença dele que te traz é, certeza de que as promessas dele se cumprirão. Então, por que você vai ficar nervoso? Por que, que você vai ficar irritado quando alguém falar mal de você? A gente falava isso hoje à tarde. Por que, que você vai perder a paz quando você souber que estão falando de você por aí? Não vou perder, Senhor. É sua causa, não é minha. Julgo, Senhor. Julgo, Senhor. Senhor, tudo que eu faço é para o Senhor. Então eu vou amar e vou fazer a despeito de. Vocês estão entendendo o que é quando eu falo maturidade? Eu estou falando o que é encher o coração de Deus? Que é isso que acontece dentro de nós? Onde estão os inimigos? Eu estou até vivendo na terra que ele preparou. Meus inimigos estão cada vez menores dentro de mim, porque é um processo. Alguns já foram extinguidos. A minha família já começa a se parecer com a família de Jesus Cristo. Os meus filhos já não são mais os mesmos. Eu não sou mais a mesma. É isso que Moisés está tentando falar para esse povo mais falar numa uma outra palavra, porque a revelação ainda não tinha sido dada. Hoje nós temos a revelação em Jesus Cristo. E Paulo fala isso de todas as maneiras. Mas Moisés está introduzindo ainda a visão. Quando ele fala, Paulo fala lá em Gálatas, olha, você não vai mais viver pela carne, você vai viver pelo Espírito. E se você viver pelo Espírito... Ah, tudo vai bem, é paz, amor, longaminidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, não há lei, ele diz, quem está cheio do Espírito, quem está cheio de Deus, ele falou que eu ia ter provisão, eu estou falando pela promessa dele, pelo nome dele, então, eu não sei se vocês estão acompanhando a minha mente, o que ela está desenvolvendo dentro de mim. Deu para entender, né? Mas é isso. E não acabou. Olha que lindo. Ah, então, a vida longa, que conseguirão marchar para tomar posse. A próxima vez, isso agora no 20, a próxima vez que o seu filho seu se perguntar. Você vai tanto na igreja, hein, Mãe. O que você vai fazer dentro da igreja? De novo. É isso que está falando. É domingo, vai de novo, mãe. Vamos ficar um pouco em casa, fica um pouco comigo. Às vezes não é mais ou menos assim. Às as vezes não é o filho, às vezes é outro. né? O que significam essas exigências, leis e regulamentos que o eterno nosso Deus ordenou? Os filhos perguntando, né? respondam assim. Olha, filho, nós éramos escravos de faraó no Egito. O Eterno veio, é isso que a Idelita estava falando aqui. O Eterno veio, e interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali parados, olhando enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá. Se tiver uma caneta, grife tirou aí, ó. Ele nos tirou de lá para nos trazer, grifa que trazer também, para cá e nos dar, grife dar também. Essa terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados, tirar, trazer e dar, sabe o que significa? Salvação. Moisés falou, então, quando o teu filho te questionar por que tanto você vai para a igreja, ou alguém te questionar por que tanto você vai para a igreja, você fala, eu sei o que ele fez dentro de mim. Eu sei o que estava dentro de mim e aonde eu estou agora. Ele me tirou. Ele me tirou das trevas. Ele me transportou para o reino do filho do seu amor. E no reino do filho do seu amor, as coisas não são como antes. Eu não sou mais escravo. Agora Eu sou livre. Eu era infeliz, eu sou feliz. Eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Eu tinha que lutar beça, lutar beça para ter provisão. Agora eu luto, mas ele me ajuda. Ele me ajuda. Ele me dá força para conseguir. Ele abre a porta e me empurra ainda pela porta. É ele em mim agora. Não, não depende mais de mim agora depende dele é dessas coisas que ele está falando então responda essas coisas para os seus filhos responde isso para aqueles que te questionam por que, que você está vivendo desse jeito qual é a razão da esperança que está em você nós temos que estar tá pronto para responder a razão da esperança que está em nós como o apóstolo Pedro fala é Jesus, né? só Jesus então ele nos tirou e nos deu a, 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 aos nossos antepassados. É por isso que o eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis. Devemos viver de moda reverente diante do eterno, porque por ele nos ter dado essa vida agradável, porque ainda e ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Teremos, gente, olha a promessa de novo. Então, se eu tiver a esperança vivendo no meu coração, se ele for o dono do meu coração, se ele tivesse que o meu coração estiver cheio dele. E quando ele fala, não fica ansioso, não fica ansioso, não fica preocupado, não fico preocupado. Eu vou lutar para manter esse equilíbrio que ele me ensina. E pedir para o Espírito Santo vir me ensinar. Então, se você tiver isso, olha de novo no 25. Teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer a essa lei na presença do Eterno. E o nosso Deus fazendo tudo o que Ele nos ordenou. Gente, pai é líder. Liderar é influenciar. É ter como responsabilidade formar pessoas à imagem de Jesus Cristo. Por isso que ser líder ninguém quer eu, por exemplo, eu, eu, eu sou, mas eu não quero. Deus sabe que eu não quero, porque eu sei o preço que eu vou pagar. Porque ele vai falar, eu ensinei para você, para você ensinar para o outro. O que você fez com o outro que você não fez? A mesma coisa com os pais. Ele fala, fala, a Bíblia fala que quando a gente chegar lá, ele vai falar: O que você fez com o filho que eu te dei para cuidar? Que era meu filho. Era meu filho que eu dei para você cuidar. É mais ou menos isso que ele está falando. Nós temos responsabilidade de formar pessoas à imagem de Jesus. Ensinar a caminhar nos caminhos do Senhor. Para desenvolver uma vida de bem-estar para eles. De bem-estar para eles. Ensinar como? Pregando? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é formal e às vezes informalmente. A maioria das vezes é com a vida. É com a vida. Que eles olhem e vejam Jesus em vocês e em mim. Para que os nossos filhos aprendam aqui. Eu quero ter uma vida em paz. Uma vida sem ficar roendo unha, fumando desesperado. Porque eu sei que eu tenho conta para pagar no fim do mês. Eu vou encher de Jesus Cristo. Eu vou deixar de ter conta, não A conta, vai chegar do mesmo jeito. Mas Ele vai te ajudar ele vai te ajudar a ter paz para conseguir, a porta que vai abrir, ele vai estar do teu lado. Eu espero que você tenha conseguido fazer a inversão disso. Às vezes, ele fala, muitas vezes, eu falei isso segunda passada, eu vou falar de novo. Jesus é, falou que levou a gente para o deserto, ou levou esse povo para o deserto, para que eles pudessem ver o que estava no coração deles. Se eles não tivessem ficado aquele tempo no deserto, eles nunca, nunca iam aprender de Deus. Nunca. O deserto na nossa vida serve para isso. Para levar a gente à dependência de Deus, a conhecimento de Deus. E conhecendo eu vou depender. E dependendo eu vou ter uma vida estável. Eu não vou ficar sendo jogada pelo vento. Em qualquer lugar. Eu vou buscar sair daqui, eu vou buscar sair da lá. Eu, 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 o resto de hoje estava me contando de um cara que põe um manto assim, azul, e corre, as pessoas ficam embaixo. Eu falei, eu já vi o vermelho, mas o azul não sabia que tinha. Gente, o que eu tenho que fazer é correr para Jesus Cristo. E falar, Senhor, eu estou pronto para morrer, para o Senhor reinar em mim. Porque eu já entendi que se um dia eu vou ter a vida plena em cima. Junto, todo mundo junto. Mas eu quero viver aqui nessa terra com o Senhor. Porque sem o Senhor vai ser insuportável. E a gente sempre fala isso. Quem não vive com o Senhor é miseravelmente salvo. Vai para o céu? Vai para o céu. Mas a vida aqui, pelo amor de Deus, é um caos. Um querendo matar o outro brigaiada direto, é miseravelmente salvo. Eu não quero isso. E eu acho que aqui ninguém quer. A gente quer viver aqui e comer o melhor dessa terra, que é Jesus Cristo. Senhor, enquanto eu estiver com o Senhor, tudo vai bem. Mas é que daí a gente pega, desobedece, quebra a cara, né, João? E daí a gente quebra a cara, come pó, mas glória ao nome de Jesus. Ele não deixa de nos amar por isso. Ele não nos descarta por isso. Ele fica insistindo até que a gente volte ao propósito original dele. Deu para entender essas coisas? É isso que a Deli estava falando e que o Fernando passou para nós. Agradecendo pelo tempo em que esse pai foi, foi, pôde formar neles... A imagem de Jesus, que foi sendo formado nele. Gente, como disse uma vez o Kleber, acho que foi no Velório até, era o bandido mais maravilhoso que a gente conheceu. Era um cara ótimo, cheio de defeitos ainda. Mas era muito parecido com Jesus. Muito parecido com Jesus. É que a gente imagina que um cara parecido com Jesus fica levitando, talvez com manto azul ou vermelho, sei lá, vocês escolhem a cor. Eu como não gosto do azul, ia escolher o vermelho. Né, então? Tem um monte de coisa aqui. Pescador de homens. Não é? Era isso, olha aí, ó. Pescador de homens. E tem mais pessoas que não estão aqui hoje. E não tinha outro assunto para falar, ele ficava até chato. Ler, escala a boca, vamos mudar de assunto. O negócio de ler Jesus, Jesus, ficava a noite inteira, né? Jesus, vamos tomar um vinho lá em casa? Ele, Jesus, Jesus, Jesus. Era assim, era assim. De novo, lá vem ele de novo. Deu para entender o que acontece na vida de um homem que fala, eu não quero mais ser o que eu sou, para que eu quero esse Deus que ele fala que é isso aqui? Porque se ele está falando que existe uma outra vida, que não é a vida que eu estou vivendo, e ele fala, dentro nesse mesmo capítulo, ele falou três vezes de uma vida estável, uma vida boa, não foi? Três vezes ele falou a mesma coisa. É o tipo de vida que eu estou vivendo, não é? Então, Senhor, eu quero essa vida eu que não quero mais viver do jeito que eu vivo mas para isso Laércia tem que morrer e morria gente, morria eu lembro uma vez que eu e a Silvana eu acho que tinha mais alguém trancado com ele ali na salinha de TV pastor João é? a Maria né? e acho que a Marianinha também devia estar Marianinha também estava porque eu, quando ela não ditava lá, nós estávamos juntos ali e eu acho que foi o Fernando mesmo que passou foi coitado do meu pai hoje era mais ou menos isso. Porque não é bom... Ontem o Fábio falava isso. Seria tão bom a gente fazer como o Tiago fala, confessa seu pecado um ao outro para que haja cura. Como seria bom se eu pudesse chegar e falar, gente, eu sou isso, estou precisando de ajuda, não quero mais. Ele fazia isso. Daí ele fazia isso. E porque ele fazia, a gente caía matando em cima dele. Você tem que morrer para não ser mais. Você tem que negar o teu eu. Você não pode mais continuar. E quando ele não contava, o Espírito Santo contava... E Deus sabia o que estava fazendo, Deus sabia, amassando o barco, amassando o barco. É um processo muito doloroso. Então, às vezes, a gente foge. Não, não é mágica, não, gente. Demorou 20 anos. E assim mesmo, né? Deus faz. Como disse o Kleber. Deus faz. Deus vai até no nosso limite. Mais do que isso é impossível. A gente vai embora. É mais ou menos assim que Deus age. Então, a gente quer uma vida boa, quer uma vida em paz, uma vida em que o vento sopra e você não se assusta mais com o vento. Você não se assusta mais com o vento. Você sabe que ele pode estar no vento. Você não se assusta mais com as tempestades, porque ele pode estar na tempestade. Senhor, e como é que vai ser? Ah, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser, porque se o senhor disse... Eu, hoje eu falava, a esperança é filha da fé. Você acha que você tem pouca fé? Não existe isso. Mas você acha que tem pouco? Hoje até a gente orou isso. Senhor, dá mais fé para a gente. Dá mais fé para a gente. Porque fé é dom de Deus, quem dá é Deus. Quando Ele dá, Ele dá. Mas às vezes a gente ainda não enxergou toda a fé que a gente tem. Então, Senhor, dá, acrescenta mais fé. Acrescenta mais fé para que o nosso coração exploda de esperança. E eu não ficar minguando quando a coisa que eu tanto esperava não acontecia. Eu tanto esperava, não aconteceu. Ontem a Cíntia, uma menina do louvor, falou uma coisa muito bonita. Ela falou, eu tenho que aprender. Ela falou, é o segundo ano que Deus me frustra nessa área, nisso que eu gosto tanto e quero ir. Mas eu já entendi que não é para ir. Porque se ele não me deixou ir, é porque não é para ir. Gente, a menina tem 15 anos. A menina tem 15 anos. Acho que tem um, dois anos de, de igreja. Está mais maduro do que muita gente. Já entendi, Deus. Eu não entendo, não, não gosto, mas já entendi. Eu aprendi, eu falo muito isso para Deus. Deus, eu não estou gostando, mas tudo bem, é do Senhor, louvado seja o teu nome. Se é do Senhor, vamos lá. Se não é, eu não quero. Mas eu não gosto, eu gostaria que fosse de outro jeito. Mas amém, glória ao teu nome. E é isso que a gente tem que passar pelos filhos, para que um dia meu filho possa dizer... Se teve uma coisa boa que minha mãe me deixou, foi Deus. Não adianta deixar nada a não ser isso. Vamos levantar. Se quiser saber o que eu ia falar hoje, vem semana que vem. Senhor, às vezes, eu estou pregando, eu estou falando, e até para mim, fica parecendo que é uma coisa tão fácil. Fica parecendo que é uma coisa tão clara. Mas para nós que estamos vivendo no teu caminho, a gente sabe que nem sempre é assim tão fácil. A gente sabe que nem sempre a gente consegue ter o discernimento naquele momento mas que o Teu Espírito, que habita em nós, porque se nós estamos aqui, numa noite como a de hoje, ameaçando até uma tempestade, é porque certamente o Teu Espírito já habita em nós. E, e se o Teu Espírito habita em nós, que haja em nós esse discernimento, essa revelação, esse Espírito de sabedoria, de entendimento e de fortaleza que só o seu Espírito pode dar. Para que nessa vida, nesses dias em que eu acho que eu entendi, mas nem sempre entendi, o teu Espírito possa revelar. Para isso, Senhor, eu sei que eu tenho que ler muito da tua palavra e meditar muito na tua palavra. Porque quanto mais eu meditar na tua palavra, mais eu vou te conhecer. E quanto mais eu te conheço, Menos dúvidas eu tenho no meu coração. Alguém pode dizer, não, não é assim que é. Mas eu falo, bom, eu não sei como é que é porque eu não aprendi. Mas eu sei de uma coisa, eu sei o que Deus é. E porque Deus é assim e é amor, certamente a coisa deve ser de outro jeito. Essas certezas tem que habitar no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso levantar, como ele disse, ele, o Moisés ensinou o ao povo, aonde fosse, aonde, aonde estivesse, comendo, bebendo, dormindo o tempo todo. Mas aqui dentro. E sabe de uma coisa, Senhor? Nós te agradecemos porque o Senhor mudou o nosso coração. Porque se o seu Senhor não tivesse mudado o nosso coração, nós jamais diríamos, não para nós e sim para o Senhor. Como disse Jeremias, Converte-me, Senhor, e serei convertido. Até isso está nas suas mãos. Certamente, antes da fundação do mundo, quando o Senhor nos escolheu, como o Senhor falou lá do Laércio, eu escolhi, quando eu escolho, eu vou predestinar para ser igual ao meu filho Jesus Cristo. Quando o senhor nos chamou, antes da fundação do mundo, o senhor certamente teve um plano para cada um de nós sermos iguais aos teus filhos. Com certeza era um plano bem mais fácil do que isso que a gente pegou. A gente pega caminhos complicados. E às vezes o Senhor tem que disciplinar para colocar no caminho certo, senão a gente vai tropeçar. Muito mais do que a gente tropeça. Mas Espírito Santo, vem sobre nós. Envolve-nos de uma tal maneira que esse trovão seja como aquele fogo lá em Pentecostes. De uma tal maneira que o Senhor tome posse de nós. Venha nos vencer. Vem fazer de nós aquilo que o Senhor planejou. Vem fazer de nós alguém, Senhor, que qualquer um que olhar, mesmo distante, vai falar: parece que eu estou vendo Jesus passar. Mas como é parecido com alguém que eu já conheci? Parece que eu já vi alguma coisa a respeito dessa pessoa. Porque aprendeu aqui, ó. E nunca tinha visto. E passa a ver. Esse é o teu plano. Esse é o teu plano. Senhor, que cada... o Senhor disse também lá para Pedro, e Pedro fala, que todos hoje somos sacerdotes. Todos, agora no, na nova aliança, todos somos sacerdotes. Todos temos obrigação de levar pessoas até o Senhor. Esse é o papel do líder. Todos, todos, não só pai, mãe, todos, irmão, irmã, todos somos sacerdotes. Levar a pessoa até Jesus. E às vezes a gente fica em volta da gente mesmo, e perdendo tempo, e, um, e os dias estão passando. E quando os dias estão passando, mais demora o Senhor de voltar, porque tem mais pessoas que o Senhor quer atingir. Senhor, faz, faz na nossa vida aquilo que tu quiseres. Para que a gente possa, Senhor, mostrar o teu filho Jesus. Jesus, valeu a pena aquela cruz. O Senhor nos tirou. O Senhor nos trouxe e nos deu. Só nos tirou do reino das trevas. Nos trouxe para o filho do Seu amor. E nos deu um novo reino. Uma nova maneira de viver. Um novo coração. Louvado é o Teu nome. É por isso que estamos sempre juntos. Por isso que a gente vem para a igreja. Para estar junto. Porque quando a gente está junto, a gente divide as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Não só da minha parte, mas da parte de cada um é daí para cá e é daqui para aí. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez e tem feito. Com muita lágrima e muita alegria. E muita alegria. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome. Jesus, recebe a nossa vida. Recebe o nosso eu nessa noite. Recebe o nosso eu Recebe a nossa oração, queremos ser parecidos contigo, Jesus Cristo. O Senhor veio e nos ensinou a ser um outro tipo de gente. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Amém, gente? Bendito